0: 哈喽， l l 日日好日的读者们，大家好，欢迎回到日日 Good Day Talk。本期节目邀请到位于台北万华的传统糕点品牌三六十
1: 八的店长杨玉红。玉红您好。哈喽， l l 日日好日的读者们，大家好，我是玉红。
0: 位于台北万华龙山寺旁的三六十八专卖糕点和甜汤，但其实这块家喻户晓的品牌已经传承了将近八十年的历史。四年前，三六十八这个传统糕点手艺也传到了第四代三兄妹杨玉红、哥哥杨义群和弟弟杨义明手中，持续张家业发扬光大，传承好味道。但是从店内装潢、糕点品相，甚至连店名都有了极富巧思的改变哦。那想请杨店长跟我们分享，为什么三六十八以前会有三六贵店跟三六一雅店两个名字？那现在三六十八这个店名
1: 又是怎么产生的呢？嗯，其实，在我们的呃第一代就是由我阿赵跟我阿妈。那当初呢，其实因为。我阿公被抓去海南岛当军夫，那家里就只有两个女生，那就是阿祖跟阿妈，他们又生了七个小孩，该怎么办呢？所以呢，做了这个暗孤柜。那渡船头从江子翠渡船头到万华龙山寺，为什么呢？因为在庙的前方会有很多人买这些祭祀品去拜拜。那呃，所以他们就是选择在庙这边。那其实当初是任何的摊位没有，他们就只有在庙这边。那两个女生呢，早上很早就起来做柜，所以呢，当初旁边的一些阿姨看到，哎，他们两个很辛苦，所以他们就要分这个摊位的时候，他们就是一起。跟他们合租，问他们要不要租这个摊位。嗯、那有了安姑柜以后，终于有一个自己小小的店面。又想到说，哎、欸，不然怎么单卖柜嘛？大家呢，我们发现到大家拜拜完会想吃个汤圆，因为他们以前都觉得吃汤圆会有个好兆头，会有圆圆满满的意思。嗯、所以那时候呢，就一样跟着卖汤圆。那那时候呢，呃，因为我们呃，一下是卖柜，一下是卖汤圆，所以就会有叫三六柜店跟三六圆仔店。以前的人好像都会把食物命名在你的招牌上，因为这样大家很明显的就可以知道我们是卖什么的。嗯、所以那时候会有两个这个店。后来到了呃我们这一代，为什么会把呃店名改成这样？其实因为呃在一个机缘下，我们参加了这个台北造起来。嗯、那应该这样说，从阿公、阿祖、阿妈到我妈妈，我妈妈他们是第三代。其实他们把一定的客源呢都打稳了。可是因为这个是个呃。呃，担心是一个黄昏产业，因为担心年轻人其实不懂得什么叫昂贵。当我们回来接班的时候，参加了这个计划，老师呢帮我们命名改名了。那当然我保持这个 36， 因为很多人都说，哎，我妈妈叫我去36买什么，我要去36买什么。那加入叫做3 6十八，因为这个18呢会 3618， 比较有童趣的感觉。嗯、那其实以你以字面上来看的话，这个10呢就是食物的10。八呢？这个在呃客家的文化里面，它属于是米制品的糕点类，所以它其实涵盖了汤圆跟矮骨桂的综合体，所以我们就把它改成叫三六十八。那其实念起来之后会有感觉，哎、欸，三六十八，三六十八，一十八的感觉嘛，也让大家其实比较好记的是这样子。
0: 嗯，那从小你对万华商圈到长大之后，它的变化有非常的大吗？哎、欸
1: ，其实我记得很，我我觉得蛮大的，因为我记得以前就是龙山是正前方，嗯、它其实以前是卖很多的美食，而且我记得在呃现在蒙甲公园的另外一头，就是刚夜市路口那边以前是个麦当劳。嗯，我小时候啊，这个西园桥还没有拆的时候啊，我们都会过这西园桥，因为去亲戚家嘛，过这西园桥，然后来吃麦当劳，然后会来这里吃这个满满的美食。我记得那时候夜市好多，像我们去像美食街一样，它就是很多摊你可以选择。到后来我发现，可能因为呃观光的关系等等的时候，蒙酒公园改了变成公园的时候，这些美食摊从一个聚集点。分散出去了，嗯、你会发现，呃，好像没有在这么的群聚，或者是好像美食都被分散到别的地方了，甚至已经原本不在它的位置上，甚至有些味道是变了，因为基隆我在我印象中真是非常热闹。
0: 很多摊商后来都已经分散开来，但其实三六十八店还是一直存在在这里。是
1: ，然
0: 后看着这个商圈改变
1: 。对，这里以前是山水街，嗯，就是呃，从公园公园我们穿过去，整个都是山水街。山水街有分东边跟西边，嗯、现在的新富市场是东，那我们这条是山水街西山水街，所以这里以前都是山水街，就在市场内啊。是因为现在整个它改变了，所以你才会发现，哎、欸，这两项都是街道，各个大家都是一个店面，一个独立的个体
0: 。嗯、所以过往那时候，呃，三六在市场摆摊的时候，其实就是在山水街这一的市场。对，没错。但是那个市场现在已经
1: 就是现在这里拆掉
0: 了。就是拆掉，变成街道，然后跟公园。<對>请你再分享一下三六十八传承的模具，还有催柜的方式有改变吗？
1: 嗯，应该是说，呃，模具呢，以前都用狼身嘛，那现在一样有一些用狼身，但是现在我们一样有，呃，比如说有额外用蒸炉等等的，为什么？因为呃，要让它的量是变大的。那很多人都问我说，哎、欸，那、啊、你们那个汤圆是手工的吗？嗯、应该是这样说，我们这当他这个汤圆是个锤的时候，我们一样是手工要下去弄。弄完弄完才放在汤圆机里面，让它滚来，变成一颗一颗圆圆的出来。我记得没有错的是，我妈他们以前全部都用手搓的。嗯、哇，那时候的冬至跟元宵哦，可能呢，就是搓的整个就是都在熬夜在搓这汤圆。那你们要加入了？啊，当然以前是。那再来的话，就是以前妈妈他们在包这个芝麻汤圆、包馅汤圆的时候，他们真的都是用手工。一颗一颗包进去，一颗一颗搓。那现在可能我们会加入这个包馅机，对。可是我记得我小时候，呃，他们那时候加入包馅机的时候，我小时候我记得哦，我下课还要站在那个包馅机，它会一直出这个轨道，然后站在旁边捡汤圆，要捡汤圆，就是包好，然后捡在我们的那个格子里面这样子。所以其实呃，应该说配方、食材、做法。不变，只是后面加入的应该是他用了机器取代了人工，嗯、但是唯一一个就是安骨桂，他一样可以包馅没错。可是呢，你还是出来，你还是要人工把它下去，用模印。嗯，所以其实安骨桂现在也是，其实就是呃人工会包，或者是有时候用机器包，因为机器它比较大颗，所以有时候轨道没有办法。那我们现在还是人工包，然后再压压模，压模出来，所以我们的安骨桂现在依旧。是用了这个方式
0: 。小景再分享一下三六十八在万华在地的定位
1: 。嗯，我觉得很多店哦，改造以后，它可能在它的价格上面都会做调整。嗯、但是其实当初作为改造的时候，我的爸爸、我的妈妈一直告诉我：“嗯，吃这个味道是有很多的老年人来吃，因为这他们心中的一个味道。我希望它的文化价值跟好味道是可以留在大家的心目中的。那就像呃我们下的石 l o 一样，我希望我们成为蒙甲最粘人的古意点心，嗯、勾引吃了你会被我们粘上。那也希望就是它就是。”高贵不贵，高呢就是高品类的高，贵就是俺孤贵的贵，高贵不贵，不贵的贵就是价格的贵。你发现都有 slogan，、嗯、希望这两个高贵让客人吃起来不会因为价格很贵等等的，就是不贵嘛。圆满情味，那我们在这个就是希望可以留在大家一个好味道，也因为它充满了人情味，所以我们希望它吃了以后，他去是可以圆圆满满，然后保留住当次当初的这个人情啊，或者是呃一些感情，有可能在大家的呃分呃回忆里面是一个好的味道。我希望我们在扮演这个角色是这样子。
0: 所以这是你当初回来接班以前，帮这间店的定位想好一个很清楚的目标，这样
1: 。是。那当然最重要的，其实应该还是说，嗯，我希望保留这个文化传统，我不希望小孩子可能只是在书本上的一个纸上谈兵，我希望他们来这里就可以看到食、食物、食物，而且，嗯。当然也希望说爸爸妈妈、阿公阿妈阿做他们这个好手艺可以一直流传。那最重要的是，当然是希望让我的员工可以看到，在龟点面是可以看到一个未来这样子。我三兄妹其实是一起回家接
0: 班的，但是在这个之前，你们各自都待在哪个领域工作呢
1: ？我原本是在旅行社，嗯那嗯、呃，在那时候其实。其实不瞒您说，我那时候在旅行社是业绩王，我记得我一进去，对我就是连三年当了这个业绩王。然后我弟呢，他是在卖车，我记得他一个月可以卖好几部，他也蛮厉害。所以我们两个属于是比较在呃行销方面是比较遗传到我妈妈。那我哥那时候读资讯管理系，他比较安静，所以他呢。比较不像我们比较外放，所以我觉得他在对于这个电脑或者是对啊三 C 产品的部分，他其实是比较有研究的，是这样子。嗯、那这就是我们呃三个不同的领域嘛。那那时候就是一起回要，其实在，在那时候在我们都算是一个鼎盛时期啊。对于我们来讲的话，嗯、对对对对对
0: 。那当初妈妈有教给你们什么特别的行销手法，或是你从小看到妈妈
1: ？什么
0: 样子的一面影响到你们？
1: 其实我妈就是一个，她觉得她只要可以帮到忙或做得到的，她都绝对会帮客人。那我发现其实客人很爱来找她聊天，甚至会把家里的状况都告诉我妈妈。其实妈妈是一个倾听,听者，那我觉得妈妈的呃眼芒线就好哎、欸。那所以她看到人，她就可以说：“哎、欸，这个是谁啊？”会让你觉得来这个店里买东西的时候，有一种好像朋友的感觉。对，那其实。我同样的把这个方式，就是把客人当做朋友，所以我在旅行社的时候，其实那时候到了每个地方，包括我怀孕要生小孩时候，哎、欸，我客人还会寄礼物给我，那个真的是一个，你跟客人已经超越于这个金钱的这个利益下，你们是有友情的产生，嗯、对。那其实我我蛮感谢，就是客人还有妈妈还有爸爸。那我发现我弟在卖车的时候也是一样的感觉，不会，只是让你觉得哎、欸，好像我们之间的一个行为就只是一个单纯的行为。我们可能现在甚至是朋友。不瞒您说，我回来接班的这几年，我以前呃做的旅行社的一些公司行号的客人，他们依旧会回到这个店里。来吃汤圆，对，来看我，哎，我真的觉得蛮,蛮感动的，因为他们还记得我，嗯、甚至对啊，我觉得这个是不一样的
0: 感觉了、啊。那那时候三兄妹决定一起回家
1: ，家人的反应怎么样？嗯。嗯，应该这样子说，呃，那时候其实我妈妈跟我爸爸没有决定我们一定要回来接班，因为他觉得这是一个非常辛苦的工作，嗯，因为我们就是年节日，我们都要很早起来，那甚至很多东西我们都要自己把关刷，刷自己做，因为这些传统食品并不是每一项它都是可以用机器代替，它还是要人工。怕很催贵的时间啊，有时候机器是不准的，你还是要打开时间到，你还是要打开看它的熟度等等的，因为有时候就米西米的含水量，你制作出来的东西会影响到你蒸的时间的长或短，所以有时候 SOP 走下来并不完全是正确的。对，那呃，当初我们就是在一年的过年中，那我们看到我爸爸蒸年糕，然后因为年糕它是非常非常厚，所以他在。第一蒸你是蒸不熟，可能就蒸熟表表面，那年糕都一床都五六十公斤，你是不是要把它搬出来，嗯、把下面的搅上来，再进去蒸，因为下面才没有，搅上来继续蒸以后，然后呃，你才有办法熟，那、嗯、那个一蒸下来就是好几个小时。那我们，我记得有一次回来，好像看到我爸睡在米袋上面，就可能四五天都没什么睡，就睡在米上，因为你要睡睡醒醒要去蒸那年糕，然后眼眼就冒血丝，毅然决然那一年我们三个人就决定 ，OK， 我们要回家接班。我念书的时候是念长庚，我念护理系，所以那时候他以为我会当护士，就没想到我去带团。那我弟念国贸嘛。所以，然后我哥念资管，所以我们三个就是，哎，没想到回家，不然你念护理系，怎么会回家接班？我就好好当护士就好了。
0: 接下老招牌有一件很重要的任务，当然就是把上一代手中的糕点技艺传承下来。那说起来好像很简单，其实做起来非常不容易。那想先询问一下三六对三六十八来讲，有哪几个节目大节目是比较重要的
1: ？嗯，就像我刚刚提到的正月初九嘛，天公祭嘛，嗯、然后呃，再来就是元宵节嘛，冬至。嗯、然后清明节，呃，其实你会发现，其实在嗯台湾人的传统里面，其实他们还是会用粿粿来拜拜。为什么？以前的人是农业社会，那我记得他们因为米做成粿，粿是比较能放，而且比较保主管，又、就是最简单，因为它冷的热的都可以吃。我发现他们以前都会带粿，然后去。田里面，那如果肚子饿了，你可能吃一个龟，它可以撑比较久，因为其实糯米它消化也比较慢嘛。对，那其实我发现大家呢，以前都会把这个龟，后来会印成呃比如说一只乌龟代表长寿，用来祭祭呃祭天嘛，感谢呃老天爷给我们这种丰富的水量啊，或是好天气，让大家其实。是有饭吃的，嗯、那我觉得这个一个祭祀的活动，久而久之，它就慢慢的遗传下来，那当然会有变成会有桃子，因为每个代表的意思不同，像俺姑，它代表长寿，寿桃它代表天寿，因为我们祝寿的时候有用到，那再来就是呃，他们常常讲的花贵，富贵是米做，希望可以发财，嗯、红圆就是可以圆满，这意思是非常多种的，那其实嗯。很多的节日都会用到了，那我就不管婚丧喜庆都是一样会用到这些东西，对
0: 。那你有觉得，呃，最近在这些大节目上买传统糕点的人越来越少，或者是大家已经没有那么讲究什么节目一定要用什么糕点这样
1: 子的状况发生吗？我觉得在我刚接的几年是有，因为大家会告诉我们说，哎，这里没有人吃这个、啊嗯，呃、拜完谁要吃啊？这个现在会不会有色素很多啊？这个很贵，这因为食安的关系啊，呃，导致说其实大家会对于这个色素可不可以吃，然后家里有没有人吃，甚至有人就像我刚做说，小朋友根本不知道这是什么东西，我怎么感吃？爸常告诉我们了，赚钱哦是赚良心的，你是赚一辈子。嗯、我们不想要赚这种，其实我们就赚这种不良心的钱，我也觉得蛮可怕。而且说真的，我老我儿子也会吃，我儿子超爱吃软骨桂。我儿子今年七岁，一个五岁。嗯，那他超爱吃软骨桂啊。我常跟客人说，哎，我卖的东西如果我自己不敢吃，我就不会卖给你。那我们家员工你看，每个都吃胖嘟嘟的，他们超爱吃的、啊。对，那我发现这也是减量的部分，就是很多的阿姨、叔叔、阿公、阿妈会告诉我，今嘛无人要吃啊，还笑人那那也不在啊。所以我希望让年轻人去了解这个东西是什么，嗯、你才会了解到它的美味，而不是从它的表面上看过来。还有保存方式，对，有的人可能会加防腐剂放很久 ，Sorry， 我不要。嗯、我常跟客人说，哎、欸，我的东西，你放隔天你就知道会不会可不可以吃嘛，就会坏掉。嗯嗯、我宁愿。花高一点的成本，就像我爸说了，他宁愿在食材跟成本上多下一点功夫，多花一点钱，他也不要做一个没有口碑的生意
0: 。嗯，对。所以其实是从小耳濡目染之下，你很清楚三六十八在经营的精神是什么。其实不用特别的告诉你、教你，你就一直都很知道，你们家就是这样子的传统。三六十八这边传统糕点有总共有多少的品相？
1: 哇，可能有二三十种
0: 哦，跑不掉很多耶。嗯，你有心中自己最怀念的味道吗？或者是说这一间店最代表性的糕点品
1: 相？嗯，最怀念的味道，当然我觉得就是贵啊、安菇桂啊、跟汤圆啊，就是我常为什么汤圆？因为我小时候去捡汤圆啊，我记得好清楚哦。那贵的话，是因为我阿公啊超爱吃，其实我。我阿妈他们生了七个小孩，然后我大伯跟我爸就差了二十岁，哦，对，然后所以娃，我们那时候我出生的时候，娃公已经超老了，对，但是我都觉得，我阿公啊，无论如何啊，因为他比家没有牙齿，或者是老人家，他都很爱吃桂，桂很 Q 啊。记得有一次我爸要煮那个发糕，那我爸呢，他那个黑糖啊，他会用黑糖就把它煮成很像那个黑，就是黑糖糕。黑糖酱，因为它都用要煮到很浓郁嘛。对，那我,我为什么很记得黑糖发糕？因为有一次我要帮我爸煮饭，结果呢我，我就以为那是酱油糕，我就把它下去一起卤了。因为我觉得风味很好哎。那不用南布南布罗饭，真的？那那你就加了一点，哎、欸，就是哎、欸、很好吃，很甜哎。就是，但我觉得是 balance， 就是它它不会有那种死咸的味道。所以我对我就我爸,爸说，那一桶是我的黑糖浆，我刚煮好。我说哦，抱歉抱歉。
0: 有讲到，就是店内的传统糕点品相非常的多，那要把这些糕点都完全的学下来，你要花多少时间待在厨房里
1: ？呃，其实我主要我不是制作业，制作业是我哥跟我弟啦。嗯，那我记得没有错的话、哦，哈，呃，我们家楼上哦，从早上。呃，他们有时候我们年前大概四五点就要来，要蒸贵蒸发高。其实我们一整天都会在，只是要去排程。那如果说你真的要学会，也是需要花非常多的时间。为什么？因为贵。首先，你要去知道什么米，那这个米新米跟旧米含水量的不同，你做出来的龟脆就会有比较软跟比较烂。含水量越多，当然就比较烂。当然还有的话，就是要去看豆子，啊，红豆、花豆、花生。如果你今天他们所谓的“管给料”，就是你一起煮，可能有的比较硬，有的比较软。糟了，怎么办？可能水这个都是其实是靠经验去累积，不是我所说的像 SOP 一样。所以我常说，我爸这个老腮胡跟我哥他们做起来有差别，因为他们多了更一股他们的经验。所以说，真你要这个一次学起来是真的有困难。我觉得 SOP 学很快没错，但煮出来的味道，客人一喝就会说：“哎、欸，不太一样。”那现在
0: 爸爸妈妈会担任试味道的角色吗
1: ？呃，他们还是会站在我们旁边，当我们监督的角色。嗯，对对，我觉得他们虽然说马上要呃退休，但是你看他们还是会来年，尤其是年节日的时候，呃，他们还是有他们不可取代的位置，因为他们用他们的经验。在告诉我们，算是三六十八的活招牌了。是没错，大家来都会找阿梅姐找吗
0: ？学了这个好手艺之后，有没有开始去尝试调整糕点的品相，或者是有没有想过未来可能会做一些创新的糕点呢
1: ？其实我们一直一直都有，一直都有，就像我们今年就推出了一个贵人发糕。一般的话就是只是一个呃黑糖发糕嘛，嗯<是>，对，<但 S 1> 那它比较大。但因为我有发现到，年轻人现在其实胃口小，但小女生好喜欢吃甜点哦，对，所以我要怎么样让他、嗯、们不是？他每一套告诉我，我每个都想吃，可是我吃不完，所以今年我们就推出了个小十八的礼盒，他的东西都会像杯子蛋糕那么小。其实我很喜欢做蛋糕、小糕点，但是我也希望我们家的糕点可以卖得像全世界的法式小糕点一样。我也希望它可以成为，呃。那个传统食品，传不用不用比喻灯没有，就是传统食品中的一个马卡龙，嗯、之类的，那就是小小的。所以今年我们要尝试用杯子蛋糕的大小去做这些柜，推出了这个小十八。也因应用了我们改名嘛，小十八，因为我希望它跟小时候的这个谐音很像，我希望大家在吃这个礼盒的时候，是可以回想到小时候爸爸妈妈可能带我们去庙里，带我们去买东西这个味道，是他留得住的。然后再来的部分就是，嗯、呃，我希望每个人，就是我可能可以提个伴手礼，说，哎，我今天带了一个不一样的。糕点，他打开哇，是不是你看到像杯子蛋糕哦，这么可爱，很想吃的感觉。但我们每样是可以跟姐妹们一起去 share 的。但贵人蛋糕它毕竟面粉做的，很容易胀气呀、啊，那怎么办？对，而且我觉得面粉的热量比较高，然后又比较油油脂比较高。我们家发糕是米做，米就是吃饭的米，不是用糯米啊，糯米是粘稠的，你发糕就发不起来。发糕是用吃饭的米做，我就告诉我哥。但你知道我哥呢？从小呢，他就只会煮泡面。哇塞！我想说他到底有没有办法？没想到这一次发明的是我哥，他非常厉害。对一个只会煮泡面跟水煮蛋的来讲，可以发明这个蛋糕，呃，这个发糕啦，米做的蛋糕发糕很厉害。我们其实就是只用了浮圆原本的甜味，然后跟这个黑糖的甜味跟它原本的香味下去做，那客人吃到起，哎。就是很简糖，然后，呃，客人吃到，就不敢讲，客人吃了一个，他给我订了五百个这个黑糖小方糕，嗯，对，那你会觉得这是一种成就，那这个也是。呃，我们研究出来。下集三六十八第四代传承人杨玉红
0: 将和听众分享三兄妹是如何以创新手法传承家业，甚至与员工勇敢走过疫情危机。请听众们持续锁定下一集的日日 Good、Day、Talk， 拜拜。